0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, Charles Gave. En présence dans nos nouveaux studios, donc, et en présence du DAF qui est en train de dormir, oui. du sommeil du juste, juste là. Alors, c'est le grand inconvénient de ces nouveaux studios, c'est qu'on ne voit plus le chien préféré de la France entière. Je songeais à lui acheter une petite niche en hauteur comme ça, mais comme il y a des escaliers, je me suis dit qu'il. Est... Je ne sais pas s'il si était assez rusé pour comprendre. Euh... Non, bon, non,
1: non, il on, pas. on verra. Un chat, un chat, on aurait pu, mais un chien, on peut pas.
0: Ouais, on ne sait jamais. Mais enfin, sachez qu'il est là et qu'il est possible. Il dort du sommeil du juste. Il est absolument tranquille. Il va
1: ronfler, Moi, ça il était pas.
0: Voilà, quant à nous, euh, vous aurez peut-être remarqué, on a fait une semaine de césure parce que Charles est parti à Puerto Rico à faire Miss Univers. Non, je rigole, il est allé juste à Puerto Rico voir ma sœur. <rire> Mais il y avait Miss Univers, ouais, sache-le. Non, je ne savais pas. Ça, euh, euh, oui, c'était juste échappé. hier. Voilà. Donc, euh, on a fait une semaine de césure et euh, on aimerait aujourd'hui revenir un petit peu sur euh, ce que pourrait être le monde économique d'après, euh, d'après ce conflit. Ukrainien, enfin russo-ukrainiens. Euh, donc nous avions traité dans une première vidéo euh, de l'économie de terrain, c'est-à-dire Charles, vous avez beaucoup parlé du fait que la Russie avait des comptes courants excédentaires, qu'il y avait des réserves de change, toutes ces questions-là. On a, parlé aussi, on a parlé à l'époque, de, de, on a posé vos questions aussi sur ce sujet. Donc aujourd'hui, ce que, ce que j'aimerais faire, c'est essayer de parler de, de ce que va être le monde de demain avec cette nouvelle répartition géostratégique, géopolitique aussi, avec des États-Unis qui, visiblement pour moi en tout cas, euh, font erreur sur erreur en termes de rapprochement avec la Chine et de rapport à la Russie. Et donc pour ça, on va revenir un petit peu dans un premier temps sur jusqu'à maintenant ce qu'était ce marché de l'énergie, parce que c'est nécessaire pour comprendre un peu la répartition monétaire et l'influence du dollar, l'influence de l'euro et l'influence qu'avaient les Russes et sur l'énergie et sur nos matières premières et sur, euh, sur les monnaies quelque part à terme. — Donc rappelons qu'au début, l'euro, tu l'avais expliqué dans un article, se fournissait en énergie auprès de la, de la Russie. Et cette énergie était payée en dollars. Alors explique-moi pourquoi, à l'origine, euh, les Russes payaient, enfin ont payé aux Russes, nous, en dollars.
1: — C'était quelque chose qui avait été imposé par les États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale, euh, comme euh, le privilège de la monnaie de réserve. Les États-Unis ont ce qu'avait RUEF appelé le privilège impérial, c'est-à-dire que si la France achète plus à l'étranger qu'elle ne vend à l'étranger, au bout d'un certain temps, elle va avoir un déficit des, des comptes courants qu'elle va devoir financer, donc elle va devoir emprunter de l'argent, et puis un jour, ça va s'arrêter. Eh bien, euh, pas les États-Unis, parce que qu'à euh, la place de s'arrêter, les États-Unis disent « vous inquiétez pas, je vais vous faire un chèque, et tient un chèque en dollars ». Donc les États-Unis peuvent payer leurs importations avec du papier vert, la colorier le vert, le dollar, qui donne, et ça devient des réserves de change. Tandis qu'autrefois, ben, la France, elle ne pouvait pas donner des francs français, parce qu'elle lui en disant, mais ces francs français, ça ne m'intéresse pas, parce que je ne peux rien en faire, vous n'avez rien à vendre. Donc, euh... Donc grosso modo, les États-Unis avaient cet avantage extraordinaire de payer leur dette extérieure, dans, une... dans la monnaie qui était la leur, qui, de ce fait, apparaissait à l'étranger, devenait réserve d'échange des autres banques centrales, qui étaient ensuite déposées à la Banque Centrale Américaine, et ça finançait le déficit budgétaire américain. Donc, ce qui était un truc assez rigolo, c'est que le déficit extérieur américain finançait le déficit intérieur. C'est-à-dire que c'était un système qui permettait aux États-Unis de vivre au-dessus de l'embrayant jusqu'à la fin des temps. C'était quand même drôlement pratique. Mais euh, ça a marché tant que les États-Unis n'ont pas euh, extraterritorialisé leurs droits sur le dollar. Il y a à peu près 10-15 ans, ils ont décidé que quiconque utilisait le dollar en dehors des États-Unis était de ce fait... Euh, que... Sous la contrainte juridique du droit américain.
0: Ça, ça s'est beaucoup accéléré avec le 11 septembre. Euh, et du jour au lendemain, d'ailleurs, les gens qui travaillent dans les banques, les, le, le, tout, toute la Suisse, disent on a été pratiquement tenu le couteau sur la gorge de révéler les identités. Il euh, y a eu les scandales UBS à ce moment-là. Il euh, y a eu une espèce d'accélération de cette extraterritorialité. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte
1: que la, euh, il s'est passé un phénomène dont il faut toujours se méfier, c'est-à-dire au prétexte de lutter contre le terrorisme, on a eu une baisse de nos libertés considérable parce que d'un seul coup, les États-Unis ont demandé « qu'est-ce que vous faites des dollars que vous avez gagnés sur moi ?». Ben, on avait envie de leur dire non avion business, ça ne vous regarde pas, parce que c'est mes, mes dollars, ils sont à moi maintenant.
0: Si à l'intérieur de mon système juridique propre du, de mon pays, euh, je ne fais rien d'illégal, c'est-à-dire si en France, je ne fais rien d'illégal par rapport au droit français, en quoi ça vous regarde ce que je peux faire de mes dollars ben C'est fini, euh...
1: maintenant, il faut respecter le droit américain. Et donc à ce moment-là, j'ai écrit une série de papiers, c'était il y a une, 10 ou 15 ans, qu'on va pouvoir retrouver quelque part. Si mes, si mes fichiers étaient en bon état, ce qui n'est pas le cas, mais je sais qu'ils sont là, dans lequel j'avais dit Cette euh, euh, extraterritorialisation du droit américain sur le dollar va entraîner à terme la mort du dollar comme monnaie de réserve, parce que c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, puisque dans toute transaction en dollars maintenant qui se passe à l'étranger, si je fais un échange avec ma fille ici, là, en dollars tous les deux, il ben, y a trois personnes qui sont au courant. Il y a elle, il y a moi et il y a le, la CIA, puisque la CIA est au courant de toutes les transactions. Et c'est arrivé à un point maintenant où, dans, pour tous les GAFA par exemple, et euh, tous ces trucs-là, dès, dès que vous passez des opérations, dès que vous gardez quelque chose dans leur euh, cloud, vous savez, leur nuage, là... Euh, eh bien, comme ce sont des sociétés américaines, elles sont tenues d'informer le gouvernement. Le gouvernement américain a le droit de demander, donc, le droit de demander ce que moi j'ai dans mon cloud chez, chez Microsoft, pour savoir ce que je fais. Et donc on voit bien cette espèce de tentative du droit américain de devenir un droit coercitif au niveau mondial, mais euh, le droit n'a de légitimité que dans la mesure où, comme les Américains sont les premiers à en être conscients, d'ailleurs. Le, à ce moment-là, si j'ai le droit de voter pour les gars qui vont voter le droit, la loi, à ce moment-là, bon, je me soumets. Mais là, c'est une loi à laquelle je n'ai pas participé, je n'ai pas voté, et on me, on, on me coince de la même façon. C'est le principe de
0: un... « no taxation without representation
1: voilà. ». Oh, là, a...
0: là, il y a une taxation quelque part sans représentation. En tout cas, il y a une application non. du
1: droit américain sans représentation. Et on va, c'est une des raisons... Euh, et alors ce qui s'est passé ensuite, c'est que bon, quand la Russie a envahi l'Ukraine, ben, ils ont bloqué toutes les réserves de change euh, de la Russie qui étaient déposées soit à la Banque Centrale Européenne, soit à la Banque Centrale Américaine. Et là encore, c'est un truc absolument extraordinaire parce que c'est un abus de droit, c'est pas à eux. Et alors il se passe un phénomène qui me laisse absolument pantois. Il y a quelques sociétés russes importantes qui avait émis des obligations en dollars. Et il faut payer maintenant les intérêts sur le dollar. Et euh, les Russes disent, écoutez, nous, on demande qu'à payer les intérêts sur le dollar, mais malheureusement, nos dollars, vous les avez coincés, là. Oui. Et donc, on va déclarer la Russie en faillite.
0: Ah, formidable
1: On va, on va déclarer la Russie en faillite. Parce qu'ils
0: ne payent pas les intérêts Parce sur... Parce qu'ils ne pas
1: sur une dette, qui sont échus sur une dette. Mais on a coincé les dollars pour, pour, pour qu'ils le payent.
0: Donc il faudrait les payer avec quoi
1: ben, si Je ne le... sais pas, mais ça me paraît complètement euh, attentatoire aux au, au droits au, au droit des gens. Bon, on, on, on vous pique votre point. Il,
0: il me semble que si tu gèles les avoirs, tu gèles aussi la possibilité de toucher tes intérêts, tu gèles les agios. Tu, 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 tu gèles tout. tout. Tu gèles tout.
1: Tu gèles tout. Tu gèles tout. Tu gèles pas simplement le côté créditeur. Il faut aussi... Je, euh, aussi les... oui, oui, ça, mais ça ne fait euh, rien. Non, donc il va y avoir toute une série de sociétés qui vont être déclarées, qui n'auront plus le droit d'aller nulle part parce qu'elles ont été déclarées en faillite, et qui simplement parce que ben, leurs réserves ont été gelées. Donc il me semble que et là, en non, plus, on rentre... — rentre...
0: en plus, c'est terrible, parce qu'imagine que tu es une société, tu as 2, 3, 4 sous de côté, tu as du bitcoin, on va dire. Oui. Tu te mets à payer les intérêts avec ça, les mecs voient d'où tu sors cash et il te le frise aussi, il te le gèle aussi.
1: Non seulement ça, mais tu n'as <rire> pas le droit.
0: Tu n'as pas le droit en plus, voilà. Tu
1: n'as pas le droit, tu tu peux pas, pas en fait Ils te demandent quelque chose qui
0: savent que tu ne pourras pas
1: voilà, tenir. C'est du point de vue juridique, il me semble que ça, ça...
0: Alors attends, revenons un petit peu jusqu'à maintenant, parce que c'était l'idée, sur les échanges commerciaux qui avaient lieu jusqu'à il y a peu. Donc on avait une sorte de commerce un petit peu triangulaire, on peut dire. Mmh. Euh, nous, on achetait euh, des, de l'énergie en Russie.
1: Oui, on le euh, payait en dollars. On le
0: payait en dollars. Et une partie de ces dollars était ensuite changée en euros. Ce,
1: -ce, qui était en, oui. ce qui était en trop, les Russes, dans le fond, étaient gentils. Ils nous disaient, bah, écoutez, je vais vous acheter avec ces dollars des obligations en, dé, en, de, de, en euros. Soit du gouvernement français, soit du gouvernement allemand. Ils avaient beaucoup d'obligations françaises. Les oui,
0: on a vu d'ailleurs quand on regarde le gel des actifs, on voit qu'il y a dedans beaucoup d'obligations d'État.
1: Beaucoup, beaucoup d'obligations d'État françaises en plus.
0: Française. Donc, Donc grosse... on a trouvé les tartes. <rire> qui on... achètent encore des obligations d'État, on, <rire> on les a trouvés, mais c'est des corneaux qui achetaient des obligations d'État. Les corneaux, on les a trouvés, c'est les pauvres russes. Bon, non, mais je, je rigole parce que c'est doit fini. être très désagréable. Ah, bah là, ça va être fini, oui, je pense que ça va être bien fini.
1: Ça va être fini. Donc, ce qui se Et passe, c'est. ils il achetaient il des, il te... des
0: biens en Europe aussi, Ils, a... ils, ils achetaient des biens en Europe, mais ils, ils, ils avaient des... quand
1: même un gros excédent des comptes courants vis-à-vis -vis de nous. C'est-à-dire qu'ils nous vendaient plus qu'ils nous achetaient à cause de l'énergie. À peu près 30% de l'énergie consommée en Europe est d'origine russe. Et donc. Cet excédent, il le mettait dans des obligations de nos pays, c'est-à-dire qu'il nous faisait crédit de ce montant. Donc, il y a un crédit quasi gratuit, parce que les obligations n'apportaient rien. C'était un très joli cadeau. Donc, on vient de dire aux Russes, écoutez. Vous nous filez 30% d'argent gratuit euh, tous les ans, là, de nos déficits. Euh, on n'en veut plus. Est... Bon,
0: Gardez-les ouais. pour vous. <rire> on en a gros. <rire>
1: C'est exactement ça. Bon, mais les Russes, un peu surpris, ils disent « bon, mais très bien ». En plus,
0: on leur barbote. Sont... Alors là, moi, en tant qu'avocat, ça me choque quand même, parce que je me dis, alors attends, on a saisi la villa de personnes privées. Ouais. C'est même pas des... Qu'on saisisse une ambassade, encore que non, tu peux même pas parler... Mais enfin, qu'on saisisse des biens qui appartiendraient à l'État. Je ne sais pas si l'État va acheter des Guerre contre eux Et on n'est pas en guerre contre eux, que je sache. Et puis, quand bien même, même si tu es en guerre contre un pays, enfin tu ne saisis pas les biens qui appartiennent des personnes privées. Il faut passer à, par, une, par, il me semble, des tribunaux privés, faire des actions qui relèveraient, et ainsi de suite. Tu ne saisis pas juste les biens de... de...
1: Non, non, ils ont été déclarés euh, mis à l'écart de l'humanité. Bon, et, et alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on essaye de regarder le monde comme ça, on se dit que dans le fond... Quelle a été la force de l'Europe pendant très longtemps Ça a été d'acheter de, des matières premières à l'extérieur, parce qu'elle n'en a jamais eu beaucoup, et de les transformer de façon meilleure que les autres. De faire de meilleures voitures, de faire de, aller des meilleurs avions, tout ça. Bon, ça on savait faire. Et puis ensuite de vendre ses produits très chers à ceux qui vendaient les matières premières.
0: Enfin, nous, ça fait un moment, en tout cas en France, qu'on sait surtout... Parce que quand tu regardes les sociétés qui performent encore, enfin qui, oui. on a du très haut luxe, oui. donc Pinault, oui. Arnaud et compagnie. Et sinon, oui, Dassault ou liquid Donc on est, on, est, on est sur des marchés de, de transformation très particuliers. Très
1: particuliers, où personne n'est vraiment... Parce qu'on a été les meilleurs depuis très longtemps. On, voilà, où on a mais un, un avantage comparatif. Parce, parce que sur les
0: voitures, je crois qu'on peut, peut abandonner l'idée.
1: Non, on peut abandonner l'idée. Mais par exemple... Mais je crois que Renault était le plus gros propriétaire euh, étranger d'actifs de, de production en Russie. C'est-à-dire qu'ils ils avaient l'ADA, ils avaient tout ça. Donc ils avaient beaucoup de choses, donc ils faisaient là-bas. Mais ce que, ce que je veux dire par là, c'est que, bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe C'est que ce rôle de transformateur de matières premières, depuis 30 ans, ça a été un peu piqué par la Chine.
0: Et les autres pays asiatiques. Et
1: les autres pays asiatiques, bon. C'est eux maintenant qui transforment plutôt mieux les matières premières. Et donc, ce qu'on est en train de faire, c'est dire au, au principal producteur de matières premières du monde, qui est la Russie, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a une grosse partie du nickel qui est qui, qui est faite en Russie.
0: D'ailleurs, le nickel a explosé en bourse ouais, cette semaine. Il a explosé en
1: bourse parce qu'il y avait des tas de gens qui ont ouais. pris. Il a explosé. Il y a, ils font aussi quelque chose. Le néon, hein, c'est ben le néon, c'est quelque chose qui est nécessaire pour faire des des, des lasers qui sont absolument nécessaires pour faire des semi-conducteurs ben, je crois que le, la Russie est le seul pays producteur au monde de néon donc on va, euh, on va se retrouver euh, bon, l'Europe ne va plus faire de, du tout déjà elle n'en fait pas beaucoup de semi-conducteurs et donc on a dit on va couper la source des matières premières à un moment où dans le fond le gars qui, tra les, qui les transforme plutôt mieux que nous lui est tout à fait d'accord pour les acheter ça s'appelle la Chine donc, on n'a plus tellement la capacité à transformer <rire> et on ne veut même plus acheter la matière première. Alors, qu'est-ce qu'on va faire
0: Est-ce que tu penses. Qu'est-ce que... qu qu va faire Alors, euh, indépendamment, va te... indépendamment de la bien-pensance actuelle et du fait que euh, tout ce petit monde à la Commission européenne ait réagi avec euh, des cœurs sur toi et des bisounours. Est-ce que tu penses qu'ils ont vraiment réfléchi Est-ce que quelqu'un comme Macron, à ton avis, réfléchit en termes de, de géostratégie et de ces questions-là Est-ce qu'il les a en tête
1: Je sais pas. Alors je voudrais raconter une histoire que j'ai racontée ici. J'ai dû la raconter ici parce que ça fait partie de mon stock d'histoire. Vous savez, quand on, est, quand on est vieux, on a un stock d'histoires qui reviennent et tous les, tous les petits-enfants lèvent les yeux aussi à l'aller en disant « ça y est ». Il y a pas qui dit un gâteau. Euh, C'est une histoire que j'aime beaucoup parce qu'elle elle est très représentative de ce que j'essaye de faire, ce qui n'y arrive pas toujours. C'est Schumpeter, vous savez qui est mon grand homme, hein? Schumpeter qui discutait dans un café à Vienne en 1920 avec Max Weber. Alors Schumpeter, c'était le plus grand économiste de tous les temps. Max Weber, c'était un immense sociologue. Et Schumpeter expliquait tranquillement, calmement, que les décisions qu'avait prises la Russie le Parti communiste à l'époque, en Ukraine, allait entraîner des millions de morts, en Ukraine, famine. Ce qui s'est passé d'ailleurs. Et Max Weber sautait partout en disant Mais c'est impossible de dire ce que vous dites, mais c'est monstrueux Il criait, il s'énervait, mais vous, on n'a pas le droit, Et à la fin, Schumpeter, qui était. Euh, il en a eu marre, il est, il est sorti, il a pris son manteau, il est sorti, et son copain avec qui il raconte l'histoire, le suit et lui demande Alors, qu'est-ce que vous en pensez et Schumpeter dit j'ai jamais vu un homme aussi bien élevé crier aussi fort dans un café. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est avant de laisser parler ses préférences personnelles, il faut essayer d'analyser la situation en étant froid comme un poisson. C'est-à-dire en se disant bon, quelles sont les forces en présence, et essayer d'analyser. Parce que encore une fois, la, la difficulté dans la vie, c'est de pas de prendre une décision entre une bonne et une mauvaise décision. C'est qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a deux mauvaises décisions
0: et surtout, même quand on pense prendre... Ce qui paraît une bonne décision, se poser une la question. Une bonne décision par rapport à quoi Par rapport à quoi
1: Du point de vue moral, mais qu'est-ce que la morale a à voir avec, avec la le... politique Et puis avec le néon <rire>
0: On le saurait. Avec le néon non, et, puis, et puis avec et puis, la politique. La gestion avec la gestion d'un pays. La morale. Qu'est-ce que la morale personnelle qui encore une fois euh, n'a rien, euh, rien, avoir... rien à voir avec le droit La morale ne peut être que
1: personnelle. Elle n'a rien à voir collective.
0: Elle n'a rien à avec le droit. Qu'est-ce que ta morale personnelle et ton envie personnelle pourraient avoir à avoir avec la gestion Exactement.
1: Tu, et tu peux dire bon c'est très mal, c'est très mal, mais si j'attaque ce très mal et que je le fais disparaître et que du coup tout mon pays meurt de faim, est-ce que c'était euh, très intelligent ce que j'ai fait Donc il y a toujours, que, encore une fois, c'est ce que disait Richelieu, il disait que euh, gouverner un pays c'est se condamner à la damnation. Mais oui, gouverner un pays c'est se condamner à la damnation, c'est-à-dire qu'il y a des moments il faut prendre des mesures absolument abominables, simplement parce que de la, survivance du, la, sur, la, la survie du pays en, en dépend. Et donc je, je trouve cette espèce de délire de, 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 de moraline, je ne sais pas comment appeler ça, très curieux parce que ben, vous n'avez qu'à voir les résultats des décisions qui ont été dans lesquelles dans lequel ben, Bernard-Henri Lévy a été impliqué pendant la présidence Sarkozy. Quoi. Ben, ça fait mourir des centaines de milliers de gens c'était sûrement très très noble mais ça fait mourir des centaines et des gamins j en, j en, à ne sait pas compter donc, donc encore une fois avant d'aller vers des décisions comme ça il faut essayer de comprendre il faut essayer d'analyser puis il faut essayer le, le ministre français qui était Jobert, je crois, qui avait dit « Bien entendu, nous ne ferons rien », c'est qu'il avait fait ça, lui. Quand, savez, quand il avait dit « Si les Russes envahissent la Tchécoslovaquie, bien entendu, nous ne ferons rien ». Ben Oui, bien entendu, nous ne ferons rien, parce qu'à l'époque, il avait analysé.
0: Oui, qu'il fallait surtout rien faire.
1: Qu'il fallait surtout rien faire. Et donc euh, Bon, alors je regarde ça, je dis maintenant qu'ils ont fait, qu'ils ont pris des décisions, quelles vont être les conséquences
0: mm -hmm. Alors, en parlant de conséquences, bon, là, tu me disais, tu es passé récemment euh, devant le pompiste le plus cher de tout Paris, euh, qui était à 2,89 le,
1: le litre. 2,89 le litre, vous vous Et je ne vais plus pouvoir prendre mon scooter pour venir, moi, je ne vais plus avoir assez d'argent pour mettre dans mon, dans mon scooter, vous ne vous pas compte je ouais. mettais, avec, 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 avec 10 euros dans le temps, je, 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 ça me pesait 15 jours de scooter, maintenant, ça va me faire euh, même pas une semaine.
0: Voilà. Alors, est-ce que tu penses que le Qatar, l'Arabie Saoudite, vont nous vendre à 40 du baril Comment ça va se passer Non, alors,
1: justement, c'est là où il y a quelque chose de tout à fait extraordinaire qui s'est passé hier, je crois, ou avant-hier, hier. enfin, mercredi de la semaine où on est, on est vendredi, là. C'est oui, que l'Arabie la, Saoudite a fait savoir à la Chine qu'elle était peut-être prête à lui vendre son, son pétrole en yuan. Oui. Alors ça, c'est un truc, c'est la... Ah bah C'est dynamiter complètement le... le... Alors, euh, pour...
0: Les Américains n'ont pas forcément laissé une grande impression.
1: <rire> et alors, <rire> au, au alors... Moyen-Orient, voudrait-il là...
0: renvoyer hein, la réponse du berger à la bergère Mais que,
1: là, j'avais des, des gens qui travaillaient avec moi, qui étaient dans le... au Moyen-Orient, justement, qui ont rencontré celui qui avait créé le... la Dhabi Investment Authority, qui est un énorme groupe. Hein à peu près 1 milliards de dollars de réserve, la banque centrale locale, enfin, qui s'est promenée partout, et qui me disait qu'il n'avait jamais vu le monde musulman aussi euh, vent debout contre les États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'agacement de haine en disant « ils sont complètement fous », ils trahissent tous leurs amis, regardez ce qu'ils ont fait en Afghanistan, regardez ce qu'ils ont fait, ils sont pas fiables, ils, ils laissent les armes ici, ils abandonnent là, ils trahissent, ils tuent. Et donc...
0: Il est vrai, en plus, que l'image que donne euh, ce président, un président quand même très déclinant, dont on se demande si les facultés euh, co enfin, cognitives... Et, et sont... méchant
1: comme une gueule en plus. Méchant
0: comme une gale, mais ça, c'est euh, euh, la vieille école Kissinger euh, de, de, des affaires étrangères. Mais on se demande juste s'il est en possession de ses moyens. Moi, j'ai l'impression qu'on le pique pour faire une conférence de presse à la cortisone ou je sais pas quoi de temps en temps, qu'on le sort du Formal, Sleepy Joe, et je me demande dans quelle mesure cet homme est en état de quoi mais que ce soit. Il
1: ça veut dire que les décisions comme celles dont nous parlons sont prises par des sous mais dans le Voilà, c'est-à-dire toute l'équipe
0: Obama. Et donc, en, en vérité, euh, il n'y a pas vraiment de gouvernance dans, de ce pays dans, un, dans une époque qui est quand même euh, relativement difficile. Et on se demande pour quels intérêts, à la fin, sont prises ces décisions. Est-ce que c'est pour servir des intérêts privés On a vu que Madame, euh, pas Madame euh, Calama Harris, l'autre, la, la, la personne un peu âgée qui est, ah oui, oui, est oui, à euh, oui. une fortune euh, à San Francisco, qui a été multipliée par ce, 100 du temps de son mandat. Alors, soi son mari a fait beaucoup en revendant des actions à des périodes propices, mais encore une fois, on peut se demander s'il n'y a mais pas mais un peu
1: de. C'était trading. C'était l'insider trading, mais il n'y avait pas de loi contre l'insider trading de la, pour les députés. Non, mais on sent bien qu'autour maintenant, le Parti démocrate, aussi triste que ça paraisse, qui était le Parti des petites gens. Nancy quand Pelosi. Même, de Nancy, voilà, c'est la, la, la patronne de la Chambre des représentants. Euh, que le Parti démocrate est devenu un parti de crapules de vrais crapules. Et ça, c'est très inquiétant. Euh, parce que quand la gauche commence à s'intéresser à l'argent, on l'a vu pendant les années Mitterrand, on l'a vu un petit peu aussi pendant les années Hollande, etc., ben les résultats sont en général pas très bons pour le petit peuple. Quoi.
0: Parce que... Euh... Indépendamment, je, je, je me garderai bien parce que je n'ai aucune valeur ajoutée, en tout cas personnellement, à apporter sur ce conflit. Mais euh, on a tout fait de, de, de nous expliquer que l'Ukraine serait fantastique. Encore une fois, c'est le pays agressé ainsi de suite. Mais rappelons que l'Ukraine est un des pays avec quand même des, des problèmes de mafia absolument dantesques, des et problèmes de et de corruption avec des caisses noires. Euh, Zelensky, il y avait des histoires de comptes en Suisse qui étaient pas très pas net. Net. Et
1: puis, dans le pays... Dans les... Vous savez, il y a une, il y a une espèce de... Euh, de, 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 de rente. On, on fait des rankings de, des pays les plus corrompus. Je crois que l'Ukraine la... est... est dans les tout derniers, dans, oui, les plus, avec, dans les plus euh, corrompus, le Ganda... avec, avec l'Ouganda, tout comme ça. Donc, on nous présente ça comme l'agneau blanc. Euh, non, ce n'est pas un agneau blanc. Et puis, il y avait sa durée... Peu ça de choses le dans la peu vie. Peu de choses dans la vie, mais là, en plus, ça a duré plus longtemps. Non, mais essayons de revenir un petit peu sur le... Oui, alors... sur, le, sur ce qui se passe dans l'économie alors l'impression que j'ai mais je ne suis pas du tout certain de ce que je vais vous dire mais parce que c'est tout à fait au début j'ai vu que par exemple l'Inde restait très copine avec la Russie alors qu'elle a beaucoup de beaucoup de, de, de points communs avec les états unis aussi donc donc l'Inde, qui est quand même, aujourd'hui, la population la plus nombreuse au monde, c'est la plus grande démocratie du monde. Bon, et elle regarde des bonnes relations aussi avec la Chine. Bon, un petit peu moins à cause des batailles dans le Himalaya, dont tout le monde se fout. Mais enfin, vous avez le Brésil, qui est très occupé à, à bien rester en dehors de tout ça. Donc j'ai l'impression qu'on est en train de se, voir de, de se dessiner un axe des pays... Euh, revenir à ma vieille définition, vous savez, les pays des arbres et les pays des bateaux, ben, que les gens des arbres ont décidé de se parler les uns aux autres et de laisser les gens des bateaux se dépatouiller tout seuls.
0: D'ailleurs, c'est assez intéressant de constater que la personne qui a le plus avancé dans la gestion de ce, de ce conflit est Israélien. Oui. Euh, c'est-à-dire, on est sur vraiment la différence entre les hommes des arbres et les hommes des bateaux, c'est-à-dire ceux qui font et ceux qui parlent beaucoup. Voilà,
1: ceux qui parlent beaucoup. Euh... Et alors, les hommes des bateaux, ils contrôlent les médias, ils contrôlent euh, ben, très souvent les universités. Ils contrôlent les, les gros
0: establishments. Les gros ce establishments, ce a, euh, tout ce qui est... Tout ce qui est, est un peu Tout ce qui
1: est dans là. Et le, toute euh, augmentation de la euh, puissance des rôles des groupes internationaux est une bonne chose. Et puis les hommes des arbres, ils en sont beaucoup moins certains. Et on se demande si on n'est pas en train d'assister à la naissance... D'un groupe de nations qui serait contre GAFA. Mmh. Vous voyez, qui serait vraiment le but, ce serait de dire ces gens-là sont des destructeurs, on n'en veut pas. Et de, 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 et de monter une espèce d'alliance entre tous les pays qui. Garde, je vais utiliser une notion un peu sotte, mais. Une espèce de morale traditionnelle, quoi. En disant. Parce que ce, que, ce qui a exaspéré beaucoup les musulmans, qui sont en général assez croyants, là après la personne qui avait. Qui, qui vient de me rendre compte de tout ça, c'est qu'il ben, euh, trouvait que c'était contre le, 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 la loi de Dieu. C'est-à-dire que c'était vraiment... Euh,
0: Qu'est-ce qui était contre la loi de Dieu ben,
1: Tout ce, tout le, le, tout ce que pousse les GAFA, là. Ah oui C'est contre ce que, dans le fond, la, la, la décence la plus. Et donc il y avait une espèce de rejet d'horreur vis-à-vis de tout ce que ces gens-là projetaient comme futur, quoi.
0: Il est certain que quand tu te prends à regarder sans, sans être particulièrement traditionnalistes, quoi que ce soit, mais certaines séries de Netflix, euh, certaines groupes de TikTok ou oui. ainsi de suite, tu ne tu, tu peux pas t'empêcher de te dire, mais enfin, c'est quoi ces histoires Là, on a eu encore des histoires de gamins qui s'amusaient à twerker dans une église et qui ensuite sont tout étonnés parce que les gens te disent « mais enfin, votre monde se résume à faire des idioties comme ça, enfin, on devrait, ah, un, ah. vous ne devriez pas le faire, deux, on ne devrait pas en parler, tout ça n'a aucun sens, c'est ridicule. Euh, »– Et
1: alors, il y, y a vraiment ce sentiment que euh, c'est contre le sens commun, c'est-à-dire que les gens disent que toutes nos sociétés sont organisées de, dans des hiérarchies qui, qui remontent à la nuit des temps. Bon, c'est bien ou c'est pas bien, mais on va pas les foutre en l'air. Et là, on est en train de les foutre en l'air. Donc, je me demande s'il n'y a pas un mouvement de révolte contre la domination dans, dans le fond, dans le monde intellectuel. Du monde anglo-saxon qui, qui, qui nous a amené la mondialisation, quoi.
0: Mais c'est-à-dire qu'on pouvait accepter cette mondialisation et ce modèle anglo-saxon tant que quelque part il avait des valeurs, les, les valeurs américaines des années 50. Ça allait très bien. Euh, allait très bien à tout le monde puisque on avait quand même un pater familias, on avait, c'était bon, simplement de cette, cette idée de d'abondance, de, de, de travail, de, euh, de pot commun aussi puisque c'était ce melting pot que proposaient les États-Unis. Euh, et puis sont arrivés les facs de sociologie et là tout est parti à valo et depuis euh, on a effectivement des, des, des mouvances dans lesquelles plus personne ne se reconnaît et on fait des lois pour les minorités par les minorités euh, alors que quand même le but d'une loi c'est d'être là pour le plus grand nombre et non pas d'emmerder tout le monde pour, euh, pour 2% protéger, de la population
1: pour, pour, pour protéger 1 ou 2% de la population bah, sachant
0: et... que en plus euh, ça, les, les gens ne sont pas non protégés ils ont juste pas besoin forcément de régime spécifique il faut arrêter de s'imaginer que les l'Assemblée nationale, sont là pour régir le moindre paix de travers des uns et des autres, des parce uns, que des autres la, la
1: moindre demande, chose. absolument. Par exemple, il y a des gens qui se font d'un souci terrible. Euh, je viens de dire ça aujourd'hui dans le journal, je suis confus, mais pour les bébés que des gens avaient commandés en Ukraine, oui. et comment, comment ces bébés vont-ils être livrés Bon, c'est une question intéressante, mais qu'est-ce qui va arriver au moment de ces bébés Personne n'en parle ben, « euh, On va leur enlever leur bébé ». Enfin je veux dire, je ne savais même pas qu'aujourd'hui, il y avait des commandes qui étaient passées à partir de France ou d'Allemagne pour délivrer des bébés.
0: C'est si, si tu as tout un marché de la GPA qui est très actif, très actif en Ukraine, et ça coûte euh, entre 40 000 et 100 000 euros. Et les gens qui ont les moyens s'achètent tout à fait des bébés. Euh, tu as beaucoup de présentateurs télé qui te montrent leurs très jolis petits-enfants blancs qu'ils ont achetés sur catalogue. Alors effectivement, ils disent « Ah oui, mais alors notre enfant... » Et alors après, on vient te dire « Ah oui, mais les enfants doivent être reconnus par le Conseil d'État. » Parce que vous comprenez, tu dis « Mais enfin, vous avez enfreint la loi française qui, elle, ne reconnaît pas la GPA, en, en la contournant en allant dans un pays tiers qui, elle, l'accepte, ben voilà, en, genre... en marchandisant en marchand... Une... le corps de la de femme... femme. » Et ensuite, vous venez nous enquiquiner en, dans une période de guerre en disant ah ben bah oui comment on fait tu dis bah oui mais au début si vous avez respecté la loi du pays qui était pas de GPA vous en seriez pas là je suis bien ben c'est exactement eux.
1: ce genre de truc qui mettait les gars au Moyen-Orient dans un état second de rage en disant c'est pas c'est pas acceptable on peut pas même marchandiser -mer -mer la vie enfin la création de la vie et, et donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui j'en arrive mais je suis encore une fois là, je suis sur des terrains minés dans lequel euh, il va je vais sans doute sauter sur une mine. Ça ne sera pas la première fois de ma vie que ça m'arrive, mais c'est pas grave. J'ai plus de jambes, enfin ça va. Euh, J'en arrive à me demander pourquoi Poutine a-t-il envahi. Bon, c'est une question que tout le monde se pose parce qu'il y avait. Eu
0: – Il y avait quand même, ça faisait quand même un de, moment qu'il qui disait… – lui cassait les pieds, je vais que... envahir, je vais envahir, je vais envahir. – Alors il y avait le Donbass, et il y avait quand même la question euh, de, de l'OTAN et de ses bases. – Voilà, voilà,
1: donc ça, ça, ça il y avait, avait, avait d'excellentes raisons, mais je me demande aussi si derrière…
0: – Pourquoi maintenant, je sais pas, mais dans le temps, c'est pas unheard of, et beaucoup de gens avaient dit, ça va l'énerver à force.
1: – Ça va l'énerver, ça l'a énervé, mais peut-être se dit-il… C'est une situation, est une, cette civilisation européenne, c'est une civilisation mortifère qui va disparaître. Il est peut-être temps que je coupe la Russie de ces gens-là.
0: C'est pas impossible.
1: Que ce soit, parce que, encore une fois, essayons si de remonter à la racine des problèmes qui est souvent religieuse. La chrétienté a été pendant mille ans à peu près d'accord, puis à partir de 1000 à peu près 1000, il y a eu le grand schisme entre l'Orient et l'Occident, là. Et la différence essentielle, finalement, quand on regarde, c'était que les, 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 les orthodoxes n'ont jamais, jamais vraiment accepté la séparation de l'Église et de l'État. Il y avait ce qu'on appelait le césaropapisme, c'est-à-dire que le, le tsar était de nature religieuse aussi. Il, était, euh, il, il représentait Dieu, quelque part. Et, et, et quand ça s'est passé... Et donc, quand vous regardez la Russie, ça peut être mystique, profondément mystique. Et donc, le, le, le patron de la Russie, qu'il s'agisse du tsar et sous, sous Staline, euh, il avait aussi une dimension presque eschatologique, c'est-à-dire que c'était lui le chef de l'Église rouge. Donc, le chef de la Russie est toujours le porte-parole des valeurs religieuses éternelles de la Russie. c'est il,
0: il
1: a le manteau de, de Jésus-Christ qui lui tombe qui dessus. Lui tombe
0: dessus voilà.
1: Qui lui tombe dessus, le manteau rouge. Et si c'est le cas,
0: il a aussi donc
1: le devoir de préserver l'âme de son peuple. Je ne dis pas ça du tout, j'en suis pas certain du tout.
0: Non, c est, c est une, une, disons que c'est une intuition. C'est une un intuition mmh. que
1: je regarde ça, et, et je vois par exemple quelque chose qui m'a laissé pantois, en cherchant un petit peu pour vérifier c'est ça c'est quelque chose euh, vous savez donc l'église catholique est organisée autour de la, de la primauté du pape et ça fait longtemps ça fait et les églises orthodoxes ont aurait été je crois qu'il y en a 11 où il y a des le, le patron de chaque église qui est là et il y avait le, 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 le patriarche de Constantinople qui était le, en quelque sorte le plus ancien dans le grades le plus élevé mais il n'était pas supérieur mais il avait une une espèce de prééminence historique parce que c'était Constantinople la deuxième Rome et puis il y avait le, le patriarche de Moscou qui avait sous ses ordres le patriarche de Kiev tu vois donc c'était organisé il y avait les 11 il y a Alexandrie, il y a je sais pas quoi euh, Moscou, Kiev il ah, y avait Moscou, il y avait Constantinople puis il y en avait d'autres ailleurs et c'était gouverné par une espèce de synode de César donc ils faisaient des espèces de conciles et puis ils se mettaient d'accord entre eux et là à la demande des américains euh, Pompeo et de Biden qui a rendu visite au patriarche de Constantinople le patriarche de Kornisdorf a donné l'autorisation au patriarche de Kiev de devenir indépendant de Moscou mais il y a deux ou trois ans il y a deux ou trois ans. Donc, il y a deux ou trois ans, les Américains ont essayé d'organiser un schisme à l'intérieur de l'église orthodoxe russe qui couvrait à la fois l'Ukraine et ça n'a pas dû amuser les Russes.
0: Et puis, de quel droit
1: Mais Il n'avait pas le pouvoir. Mais c'est parce que les Américains l'avaient demandé. Puis en plus, à Constantinople, il n'y a, a plus un seul orthodoxe. Il n'y a plus que des musulmans. Donc, qu'est-ce qu'ils représentent Ils ne représentent plus rien. Alors là, sur les, je sais pas combien, 240 millions d'orthodoxes dans le monde, il doit y en avoir 200 dans la, dans la Russie, ou je ne sais pas combien. Donc, donc, on sent bien que derrière ça, il y a une espèce de lutte philosophique qui se passe, de nature religieuse, et que c'est peut-être pas très malin de l'occulter. Je ne ben, sais pas. Je, je dis, j'ai regardé ça, mais, mais souvent, on. on il bon, n'y a pas de meilleure raison de se, de se foutre sur la gueule entre, euh, entre gens que des raisons religieuses. Hein. Parce qu'au moins on sait, sait pourquoi on se bat.
0: Oui, oui ça, on l'a bon, bien fait pour on le dire. Et
1: puis ça ne passe pas comme si c'était nous. Hein, c'est vieux comme les rues.
0: Nobody expects the Spanish Inquisition. <rire> <laughs> Our men weapons are fear and surprise. Voilà, mais c'est exactement pas. ce que je veux dire. Ceux qui connaissent les Montépitons.
1: Ceux qui connaissent les Montépitons, qui est un truc à une merde.
0: Ce qui me gêne beaucoup, c'est ce côté... Euh
1: de volonté de destruction d'une église nationale par, dans le fond, les GAFA. C'est peut-être un axe sur lequel il faut réfléchir.
0: L'Église et la société traditionnelle. D'ailleurs, c'est assez drôle de constater que les Chinois ont quand même créé ce modèle qui est TikTok mmh. et que eux-mêmes dans leur pays, ils ont interdit. Ils, ils ont dit ouais. Alors en fait, pas plus d'une demi-heure par jour, je oui, crois oui. trois quarts d'heure par jour, parce que on s'est quand même rendu compte que le bouchon avait été poussé très loin. Et nous, on n'en veut pas pour nous. Donc vous continuez à faire vos idioties avec et passez-y six heures euh, dans votre société déclinante. Mais nous, chez nous, ça ne va pas être possible parce que nous, on a l'intention de bien élever nos enfants et qu'ils ne regardent pas ces images. Et idées alors, j'ai
1: décidé, là, je me suis baladé un petit peu aux États-Unis, puisque j'en reviens. Vous vous baladez dans la rue, euh, à New York, ou à Porto Rico, à San Juan. Eh bien, personne ne parle dans la rue. Personne, tout le monde est sur son téléphone en train de parler ou de regarder des trucs. Mais c'est devenu une espèce d'outil de rupture du lien social. Incroyable ce téléphone portable
0: J'ai fait une histoire avec mes filles comme ça, parce que depuis qu'elles sont toutes petites, euh, les gens m'arrêtent dans la rue, quand je suis avec elles souvent, et me demandent « Madame, est-ce que vous savez où est-elle rue ?» Mais ça m'arrive, ça nous arrive, absolument dans tous les pays, donc aussi bien à Londres, que, enfin, à Madrid, les pays où on a pu aller. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était parce que je faisais partie des seules personnes qui n'étaient pas la tête vissée sur un écran. Donc évidemment, Ou avec, quand tu ou demandes, avec
1: des, des bouchons dans les oreilles. Ou avec oreilles.
0: des trucs dans les oreilles, donc... Spontanément, Les gens se disent, bon, ben, cette personne, je ne vais pas la gêner. Mais euh, on, on en riait parce que les filles m'appelaient 118, 218 en me disant, pourquoi on te demande toujours à toi dit, bah, Je dis, je ne sais pas, je dois avoir une bonne tête, j'ai peut-être une bonne tête aussi, tu vois. Mais <rire> les gens, en fait, non, c'est parce que je ne suis pas sur mon téléphone dans la rue. Et euh, c'est là où tu te rends compte combien tout le monde est sur son téléphone.
1: Tout le monde est sur son téléphone. Et moi, quand j'étais enfant, il euh, y avait des gars qui parlaient tout seuls dans la rue. Tout le monde les regardait dans
0: oui, maintenant, tout le monde a les oreillettes. Et, et hurle tout le monde parle courre. dans la
1: rue. Oui, oui. Tout le monde parle dans la rue. C'est celui qui parle pas que les gens regardent en disant oh, Mais dis-moi, il n'est pas bien normal celui-là. Donc, il y, y a cette espèce de, de lutte de civilisation entre les hommes des arbres et les hommes des bateaux. Je crois qu'on y est en plein.
0: Alors, on va se recentrer juste deux minutes si tu veux bien. — Sur euh, la question euh, financière de, du, de, du, du gasoil, enfin du, du, du pétrole, parce que c'est quand même très stressant, pour que tu nous expliques quand même cette histoire de position à découvert oui. euh, que tu as développée dans l'article, euh, pour bien l'expliquer aux gens. C'est-à-dire que... Bon, euh, je reprends ce qu'on expliquait tout à l'heure. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les Russes, euh, très gentiment, quelque part, finançaient nos, nos déficits publics en n'achetant des obligations d'État. Donc voilà. ça, on ne va plus l'avoir. Et nous aussi, ben, on avait comme ça euh, du, de, gaz, du gaz, de, de l'électricité. Voilà. Donc on était aussi... Euh, et du coup, ils achetaient du dollar. Oui. Alors, est-ce que tu peux expliquer euh, cette histoire de position à découvert
1: Oui. Alors la position à découvert en bourse, c'est un truc, si vous voulez, vous vendez quelque chose que vous n'avez pas, en espérant que ça va baisser.
0: C'est ce qu'on appelle « shorté
1: ».« Shorté », voilà. Vous vous mettez, vous vendez, vous dites « la bourse est trop haute, je vais vendre l'indice, et puis comme ça, il va se péter la gueule, parce que je suis très malin, et puis ben, euh, je le rachèterai quand il aurait perdu 10 ou 15 et j'aurai gagné de l'argent comme ça. Donc la première des choses, c'est qu'on peut dire « mais il est très méchant ce monsieur, parce qu'il vend quelque chose en espérant que ça baisse, ce qui n'est pas bien, mais c'est un service qui rend à tous les autres, parce que ça rend le marché liquide ». C'est-à-dire les spéculateurs ont cet avantage énorme d'offrir de la liquidité au marché. Sinon, le marché, serait extraordinairement liquide, il ferait des écarts énormes. Donc ça, 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 ça permet quelque chose de... Par ailleurs,
0: il y a une prise de risque.
1: Il y a une prise de risque, et, et s'ils se trompe, tout.
0: Et puis c'est une évaluation. C'est-à-dire que je, tu, tu, quand tu vas sur le marché et que tu shortes, tu dis, écoute, moi, au vu des éléments que j'ai en, en ma possession, en espérant que ça soit pas justement euh, illégal, hein, que ça soit pas de l'insider trading, c'est de se dire voilà j'ai analysé, je pense que ce prix est trop haut. Voilà, donc, 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 J'analyse que ce prix est trop, donc, haut, je vais le, vendre, je à le
1: donc, je, je vendre à la baisse. Donc je vais vendre la baisse. Donc ça fait partie des marchés, c'est pas rien de moral ou immoral, moral, encore une fois, c'est une prise de risque comme tu l'as dit. Bon, maintenant, si vous êtes structurellement prenant un pays comme l'Allemagne, qui avait bâti sa fortune industrielle, qu'on le veuille ou non, sur ses mines de charbon. Parce qu'ils étaient, comme les Anglais, pleins de charbon. Nous, en France, on n'a jamais eu de charbon. Et on n'a pas eu d'idées non plus.
0: C'était le vieux slogan. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Oui, oui.
1: <rire> enfin, on en a de moins en moins.
0: De moins en toutes bon. nos idées, elles sont, encore une fois, les Bac plus 7, elles sont, euh...
1: elles sont à l'extrême. Elles elles la donc, l'Allemagne s'est dit, bon, ben, je vais sortir du charbon, ce qui était une bonne idée. Et euh, je vais... elle a fait des centrales nucléaires. Et puis quand Fukushima a sauté au Japon... Madame Merkel les a toutes fermées, a décidé de toutes les fermer. Ils sont en train de fermer leur dernière centrale nucléaire pendant le moment où on passe. Donc ça veut dire que l'Allemagne a à peu près 40% de sa, production, de sa consommation d'énergie qui vient de Russie. C'est-à-dire qu'elle est short, pour reprendre l'expression, elle est à découvert sur 40% de sa, production, de sa consommation d'énergie. Mais il faut bien se rendre compte qu'elle une...
0: en a besoin, parce que c'est la chose qu'on oublie aussi souvent, c'est de dire qu'elle en a besoin pour ses entreprises. Parce ces que tout le monde dit bon, je ne vais pas pouvoir aller au travail ou je ne vais pas pouvoir me chauffer, mais au-delà de ça, comment on va produire
1: ben, ben C'est ça, parce que ce que les gens oublient toujours, c'est ce qu'on a montré dans beaucoup de nos études ici, c'est qu'il y a une corrélation d'à peu près 99,5% entre la consommation d'énergie et la croissance économique. Encore une fois, l'économie, ce n'est que de l'énergie transformée. Donc.
0: Si très vous bien. pouvez plus acheter votre énergie, ben, vous ne pays... pouvez plus produire. Voilà, je ben, vous donc le PIB a quand allemand
1: même... va baisser de 40% s'ils peuvent plus acheter les Alors, Alors
0: eux, ils sont 185 milliards euh, de balance commerciale positive. Nous, on est quand même, rappelons-le, grâce à Bruno est un génie, hashtag euh, 85 milliards dans le rouge. Donc nous, je ne vois pas très bien où on pourrait aller. Encore plus bas. Encore que... si,
1: si, on peut toujours creuser. J'ai appris ça de tous les politiciens. C'est qu'on croit qu'ils sont au fond du trou, mais non, ils ont une pelle, ils vont encore plus bas. Mais euh, réfléchissons une seconde. Donc les Allemands sont short de ça. Ça veut dire que, où ils achètent les 40% Ailleurs
0: Donc, euh, Arabie Saoudite, Qatar, Qatar etc. Euh, mais, Amérique mais, mais, du Sud. Amérique
1: du Sud, peut-être un petit peu le Venezuela, si jamais ils de s'y remettre, l'Algérie, 5 minutes. Mais... Ou euh, ben, leur économie s'effondre de 40%, ce qui est difficile.
0: Ils n'aiment pas ça, généralement. Ils n'aiment
1: hein. pas ça, puis ça se termine mal. Ils n'aiment pas ça. Donc, et donc, ils sont short. Mais ils avaient signé des accords avec la Russie, dont ils sont sortis avec toutes ces mesures exorbitantes du droit commun. Ils avaient signé des accords, et la Russie leur faisait des concessions sur le prix. C'est-à-dire, non seulement ils faisaient du crédit, la Russie, mais en plus, à la place de vendre le pétrole à 70 dollars le baril, ou 100 aujourd'hui, ou 110, ils le vendaient à 35 ou 40, parce que ça leur assurait une... Une continuité de la demande.
0: C'est normal, quand tu as un bon client, tu lui fais des effets de traite du, sur, voilà, le du, sur le ouais, long terme. Oui, là. Tu, Donc, te
1: tu lui fais des discounts parce qu'il achète bien. Mais maintenant, à la place d'acheter à 40 en Russie, ils vont être obligés d'acheter à 100 en Arabie Saoudite. Donc leur déficit, en fait, leur position short est beaucoup plus importante que semblent l'indiquer les chiffres aujourd'hui. Parce que les chiffres aujourd'hui, ils sont sur les prix discountés y a des dix dernières années. Donc ils ont une position short absolument gigantesque. Et cette position short, là, ils vont devoir la payer en dollars.
0: Oui, Mais, euh, les, 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 Ça va parvenir
1: en obligation allemande.
0: Sauf si la, la banque... Euh, sauf si
1: les, les Saoudiens acceptent d'aller... Le yuan. Le, 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 ah sauf, oui, oui. Euh... Sauf si les, les Saoudiens se mettaient... Mais ils ne vont pas... Mais comme Je ne sais ils pas aiment, pourquoi ils pas. Non, 0. ils n'en ont pas vraiment envie. Donc, ça veut dire que... Ben, euh, et ce qu'il y a de certain, c'est que la Russie réussira toujours à vendre son pétrole si on a une pénurie de pétrole dans le monde. Hein. Ça, c'est euh, laisser faire le marché, il va vous trouver des marchés gris partout. Donc, l'Europe est short d'énergie et short de dollars dans des proportions gigantesques. On parle de centaines ou de milliers de milliards de dollars, quoi. et on va aller trouver cette énergie, ou on va aller trouver les dollars, personne n'en sait rien. Donc moi j'ai tendance à penser que quand il y a il va falloir la couvrir cette position short, puisque, ou alors notre économie va s'effondrer. Donc ce que je dis aux gens c'est écoutez, où les bourses européennes s'écroulent parce qu'on ne réussit pas à la couvrir, et donc notre, notre PIB baisse de 20%, bon alors ça va pas être beau bon à voir, ou bien on réussit à les couvrir, et notre déficit extérieur va exploser, l'euro va s'écrouler.
0: Il est déjà... Euh, il est, déjà, donc, enfin, il est, il est et, déjà en tout cas euh, pas très souple hein, au niveau de la France. L'Allemagne a évidemment plus de souplesse, l'Italie aussi. Euh, nous, on est... On, a, on, on, a, on, a on est on souplesse, a déjà... Hein.
1: En, heure, en tout cas, on a Avec pas... Avec
0: le plus...
1: quoi qu'il en coûte. Et donc, on va tout droit. Par exemple, la balance commerciale, vous savez, exportation moins importation, de la zone euro est en train de devenir négative.
0: Moi, ce qui me fait très peur aussi, tu en as déjà parlé, c'est les financières. C'est-à-dire que tu te mais dis, là, en short euh, de tout, c'est bah, à dire
1: C'est de... -ce, bah, pas ça, mais les financières, elles ont prêté de l'argent aux 40% euh, qui vont risquer de sauter, là. Et donc, bah, elles vont faire faillite, elles aussi. cest que la, la
0: première, on, on peut avoir des, des sortes de bulles, comme on, ça, on, avec on, une on, qui pète, et bien l'autre qui, qui non, pète ça aussi. Va être, ça va être là, les, les, les dominos, domino,
1: c'est le domino, boum, 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 et tout le, le truc de. Donc, et on est là, et on regarde ça avec une tranquillité totale, en se disant, mais on est dans notre bon droit. Et moi, ce que j'explique aux gens, il y, y a des jeunes qui viennent me voir de temps en temps pour me demander comment ils doivent orienter leur vie, je leur dis, vous devez faire tout ce, toujours ce que vous pensez devoir faire, il n'y a pas de problème. Hein. Vous avez le devoir de faire ce qui, dans votre bonne conscience, est ce que vous devez faire, mais n'imaginez pas que vous serez récompensé. Jamais, vous en prendrez plein la gueule et euh, vous terminerez votre vie, euh, parce que j'ai vu ça toujours. C'est pas la vie, c'est pas un film hollywoodien où ceux qui font ce qui est bien gagnent à la fin. Dans la vie, la plupart du temps, on fait ce qui est bien et on termine parmi les perdants. Il suffit de dire la Bible, quoi. <rire> et donc, on ne fait pas ça parce qu'on espère gagner si on fait le truc bien. On fait ça parce qu'on doit le faire. Ça fait partie donc d'une structure morale. Or, c'est ce qu'on a perdu. Donc, je ne sais pas, là, il y a une série de contradictions que j'ai du mal à, à comprendre. Je ne sais pas trop ce qui va se passer. Mais je sais en tout cas que ça ne s'ajoute pas dire, le, ça, ça, le, le, le système ne se referme pas sur lui-même. Il est complètement brinque-ballant. Il y a quelque chose qui va péter.
0: Tu, – tu Dans d'autres émissions qu'on avait faites avant, on avait expliqué qu'au moment de la grande récession aux États-Unis, une grande partie structurelle de cette récession mondiale avait été dû aussi au fait que les États-Unis ne voulaient pas prendre leur rôle de gendarme du monde. Oui, c'était la Grande Dépression
1: des années 30,
0: oui. Des des années 30 en termes monétaires. Et on peut se demander si cette espèce d'inversion de, 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 de paradigme enfin de, 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 ne, ne serait pas le fait d'un changement de, ben, de... Les gens vers sont l est l est. Un peu plus le
1: dollar vers l'Est, c'est-à-dire la, la puissance est de de passer vers l'Est.
0: Voilà. On avait, dans les années 30, une puissance qui passait de l'Europe aux États-Unis. Le à la très suite bien de la guerre vu. de 14. À la suite de la guerre de 14, on, on a flingué tous nos pays, tous nos jeunes, toute notre économie. On a eu, les États-Unis n'ont pas fait leur rôle dans les années 30. Et là, en ce moment, les États-Unis pensent qu'ils le sont encore, s'investissent, surinvestissent dans des pays tiers. Et les pays tiers commencent à dire « plus du tout, c'est plus vous ».
1: C'est plus beau. Et surtout, on ne veut pas.
0: On ne veut pas. Ce que tu
1: dis n'est pas inintéressant. Et, et quel... donc,
0: est-ce qu'on n'est pas en train d'arriver à un monde et qui alors, part vers, vers l'Est
1: On part vers l'Est. Nous, nous, on serait à la traîne nous, comme toujours. Nous, nous on serait à la traîne. Mais surtout, nous, on est à la traîne depuis longtemps. Mais euh, il y a une façon de le voir, c'est de, mesure... de faire une cartographie euh, de, de l'évolution de la détention d'or dans l'histoire. Et on voit très bien l'or qui elle, était en Espagne... Et on l'a trouvé là-bas, puis il est parti en Hollande, de là il est allé en Grande-Bretagne, et puis après quelques temps en Grande-Bretagne, il a filé vers les états unis et parce qu'on ne trouve plus d'or, hein. aujourd'hui le, le stock d'or il n'a pas changé, enfin très peu de choses. Depuis 15 ou 20 ans, il est toujours le même, au même plus. Donc, je crois que c'est à peu près la taille, le, tout le stock d'or mondial, c'est à peu près la taille d'une piscine olympique. Tu vois, c'est pour te dire qu'il n'a pas de masse Et donc, on regarde le stock d'or et on voit qu'aujourd'hui, il est en train d'aller vers la Chine, vers la Russie, vers. Euh, il est en train, ça, il y a un grand glissement. Et j'avais fait cette analyse il y a une trentaine, une quarantaine d'années. Ça n'avait pas commencé, mais ce qui a d'intéressant c'est aussi, aussi curieux que ça paraisse. Il y a un autre truc qui suit les, les mouvements du stock d'or, c'est les mouvements des Grands Bourgognes. On, re, on regarde ce qu'ont fait les Grands Bourgognes. On voit très très bien. bien
0: les sacs Hermès tu vois. On était
1: à peu près Parce
0: que le grand, le grand luxe, enfin... Le, le,
1: truc, le truc tout à fait... Non, les le, Grands Bourgognes... Les les poignées m'ont etc., ça, ça suit, et donc ça s'est allé en effet vers la Hollande, puis vers l'Angleterre, puis vers les États-Unis, et maintenant, ben, là où vous buvez euh, des Grands Bourgognes à moitié avec du Coca-Cola, c'est en Chine, c'est un peu tristounet, quoi. mais c'est en effet vrai, on voit le moyen de paiement, c'est-à-dire il y a des économistes qui disent il y a une économie, il y a une économie qui est fondée sur une monnaie réelle, qu'est-ce qui est... Dans le fond, l'or et la production et une qui est fondée sur une économie virtuelle qui est, écon qui, est la, qui est la monnaie du pays qui est dominant et les services de cette économie dominante. Et on voit que dans l'histoire, euh, ça rebascule toujours vers, euh, vers, vers l'économie réelle contre l'économie virtuelle. Et on est peut-être, comme tu le dis, dans un moment où on est en train de passer d'une économie, économie virtuelle économie à, une à une économie réelle. réelle. Et alors la tentation pour celui qui contrôle la monnaie virtuelle, c'est d'en faire plein, plein, plein pour essayer de... Bah,
0: – C'est ce qu'ils viennent de faire. Là, ce ils, ils viennent d'injecter je ne sais pas combien de milliards. A, pour autant, ça ne nous rend pas de souplesse à nous, puisque de toute façon, euh, on ne va pas avoir plus de dollars que non, ça. – Non,
1: mais surtout, ce qu'il faut, c'est avoir de l'or. Alors la beauté, c'est qu'à cause de gens comme Bref, etc., on a pas mal. D'or dans les réserves de la Banque de France. Donc, euh, si jamais l'or se révalue massivement, ça on... nous. Oui,
0: mais si toutefois, si toutefois, on revenait à une monnaie nationale, parce que sinon, on ne peut pas la toucher. Ah non, Je non, dis, non, on ne peut sûr, pas non. la doubler à quoi que ce soit, non. tant qu'on n'a pas. Euh... Ah, oui,
1: bien sûr. Non, mais le, le... le passage de l'un à l'autre euh, fait toujours ressortir les nations. Hein. C'est euh, les moments où les, les hommes des arbres reprennent, reprennent le pouvoir sur les hommes des bateaux, là. Mais. mais... Encore une fois, on l'a souvent dit ici, on est vraiment dans une période de transition euh, philosophique, religieuse. Il euh, y a plein de choses qui sont en train de bouger. La dérive des continents s'accélère. Et savoir ce qu'il va y avoir de l'autre côté, c'est pas évident. Quoi. Non, bah non. D'ailleurs, euh... l'émergence des crypto-monnaies, c'est bien la preuve que plus personne, ne plus personne ne croit à cette monnaie virtuelle qu'elle a. Il y a une autre monnaie virtuelle qui s'est créée, qui est complètement autonome des banques centrales.
0: Et c'est pas un hasard si elle est arrivée après le 11 septembre aussi. C'est de cette volonté de contrôle absolu et de l'extraterritorialité du dollar. et est, né, il vient toujours de là. Qui vient toujours de là est née cette volonté de dire « mais non, nous, on ne veut pas ». Ce c'est pas forcément parce que les gens te disent « oui, mais le bitcoin, c'est pour ». Non, tu peux simplement être épris de liberté et te dire « je n'ai pas envie d'être contrôlé ». Non pas que je fasse quelque chose de sale ou de, que la morale réprouverait, et puis quand bien même j'ai le droit, euh, c'est ma morale. Mais tu te dis « je n'ai pas envie d'être contrôlé ». Par des petits hommes gris. C'est ma liberté, j'ai gagné ce pognon, j'en fais, je fais ce que je veux.
1: Il est à moi et vous avez pas. Hein. Je
0: paye mes impôts, je fais ce qu'un citoyen doit faire. Pour autant, je n'ai pas envie 24 heures sur 24 que Big Brother sache où va mon argent, comment je le dépense. Et d'ailleurs, encore maintenant, de plus en plus, quand tu vas à la banque pour sortir, je ne sais pas, tu as envie de partir en vacances, tu veux sortir du liquide parce que tu es plus à l'aise plutôt que d'avoir des cartes de crédit sur toi pour contrôler tes dépenses. Quelquefois, moi, personnellement, je vois mieux ce que je dépense quand j'ai physiquement. Bon, c'est des vieux. Euh, bon. — D'ailleurs,
1: quand je perds un billet de 50 euros, ça me gâche la semaine. Alors que quand je prends une claque en bourse, qui euh, peut-être euh, 30 ou 40 fois ça... Ça me fait rien du tout. Voilà,
0: donc, <rire> alors, la plupart des gens ne perdent pas des billets de 50 euros, sachez-le.
1: <rire> mais, mais moi, ça m'arrive.
0: Toi, ça t'arrive, je le sais bien, c'est pour ça que ça me fait rire. Parce que je parlais avec un copain hier, il me disait est-ce que Charles fait ses courses ?» Je crois l'avoir vu dans un centre Leclerc. Je dis « non, on n'envoie pas Charles dans les centres Leclerc parce que sinon, il revient avec 6 kilos d'abricots, des produits électroniques et du cirage. » Et alors qu'on lui a demandé de ramener un gigot. Donc, euh, on ne l'envoie plus dans les centres commerciaux. <rire> Sinon, sinon, voilà, on a, on a 25 kg de fenouil. Enfin, t'es le bon client des sondes commerciaux. Bref, écoute, tout ça pour dire que ma pauvre Lucette, encore une fois, euh, bah, on est Alors, 20... essayons
1: de revenir à quelque chose de tout simple. Si vous, vous avez un petit peu d'argent, un petit peu d'épargne, qu'est-ce que vous faites On en a parlé souvent ici, et honnêtement, les conseils qu'on a donnés tiennent la route, parce que maintenant, on a commencé à prendre des claques, et je regarde, notre portefeuille de 10 valeurs françaises, tu sais, qui n'ont rien à voir avec le gouvernement, elles font beaucoup mieux que l'indice. –
0: Solexo, Air Liquide, Schneider, etc.,
1: et puis le portefeuille antifragile, qui était deux tiers en obligation chinoise et un tiers en or, il, a, il cartonne très très bien, il a très bien défendu le, le portefeuille. La seule chose que je ferais dans ce portefeuille, c'est que je me mettrais maintenant moitié en or, moitié en obligation chinoise. C'est-à-dire que... Euh,
0: en or, c'est pas des... C'est pas, des... pas
1: des mines d'or, des... et c'est pas du, du, de l'or virtuel. C'est euh, vous achetez, verres. Vous achetez du or, et vous problème, avez la preuve qu'il qu existe.
0: Les gens me disent, oui, mais il y a des grosses commissions dessus.
1: — C'est moins, moins cher que de prendre 50% de claque ou euh, de... — C'est-à-dire
0: euh... bon, que pour des petits budgets, si tu dois acheter juste un Napoléon et tout, il y a quand même une forte commission. Alors si tu dois placer pour être défensif, oui, on Alors, est encore dans ça. — Alors je sais qu'il y a, y a, des, qu
1: il y a des, des, des fonds, un fonds piqueté en particulier, je crois, qui euh, achètent de l'or qu'on peut acheter en bourse qui est une espèce d'ETF et où on a la, la, la preuve par des oui. auditeurs physiques que oui. l'or est dans la cave oui, de Pictet. Euh,
0: on m'en a parlé de ça. Euh, je crois que d'ailleurs l'or est tenu à Bâle ou dans un endroit comme ça. dans les oui. caves de la banque Pictet voilà. et c'est
1: audité tous les jours et il n'y a pas de problème. Donc... Ça, c'est pas mal, parce qu'il n'y en aura pas plus que de vendus. Parce que ce, que, ce qui est le danger, c'est que si vous achetez de l'or théorique comme ça, ce qui peut arriver, c'est que le type, il se rend compte qu'il peut en vendre deux fois, fois plus que ce qu'il a dans sa cave. Et qu'il y a
0: un ponzi. Et qu'il y a un ponzi
1: qui se met dessus. Alors ça, il faut, faut éviter ça.
0: Voilà. Mais quand on a de la bonne technologie suisse... Suisse voilà.
1: <rire> voilà. On n'est ça... pas, pas malin, Là, on est... mais on le fait bien. Voilà. <rire> Est
0: on est déçu en bien. <rire>
1: <rire> Moi, quand je, vais, quand je parle à des Suisses, je suis toujours déçu en bien. J'aime beaucoup ce peuple. Ils sont, euh... ben, écoutez, voilà, mais on ne va pas vous raconter l'histoire, ce n'est pas une période facile, mais dites-vous bien aussi que en, chi... en vieux chinois, le caractère de crise et le caractère d'opportunité, c'est le même. Donc, crise et opportunité, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on rentre dans... en crise, ça veut dire qu'il y a des tas de rentes qui vont disparaître.
0: Ça, c'est ce qu'on peut espérer.
1: Et, mais elles disparaissent toujours. Et qu'on va avoir des positions nouvelles. Donc, pour ceux qui ont pas les deux pieds dans le même sabot, euh, ça va être une période très intéressante. Moi, moi je suis très content parce que ça fait 10-15 ans que je gueule contre cette paix de stabilité que ces gens nous imposent. Parce que la stabilité, c'est la mort. Le seul moment où on est stable, c'est quand on est mort. Quoi. Et donc, ben, on va sortir de la mort pour retourner dans l'agitation. C'est le pied.
0: Voilà, écoutez, ça me paraît une bonne conclusion. On va sortir de la stabilité pour arriver dans un monde d'opportunités. Je trouve que c'est un joli slogan pour, pour notre année à venir. J'espère que la France saura tirer son épingle du jeu. J'espère ouais. qu'on ne va pas repartir pour, pour un tour. Mais voilà, écoutez, ça nous a fait plaisir encore une fois de... De partager euh, les connaissances de Charles avec vous et puis on se retrouve la semaine prochaine. Je sais pas, peut-être qu'on fera euh, un débat questions-réponses. Nous on fera euh, un, un débat
1: bon réponses Parce puis... que les gens
0: sont très anxieux en ce moment, donc peut-être poser des questions.
1: Poser des questions. Et
0: puis, euh, et puis euh, les gens étaient très intéressés pour ces questions de masse monétaire. On l'a un peu traité aujourd'hui, mais peut-être qu'on le refera. Enfin ça va dépendre de l'article que tu fais lundi aussi.
1: Mais surtout qu'ils se rendent bien compte de quelque chose, c'est que cette espèce de basculement, de changement de paradigme, comme tu as dit, etc. Ça n'est pas compatible avec un maintien des taux de change fixes et qu'on va certainement, et on commence à le voir, vers des contrôles d'échange.
0: Ah oui, mais ça c'est évident. De toute façon, on arrive vers un monde de restrictions. On va avoir un contrôle des énergies. On a très très peur que le pass sanitaire devienne un pass énergétique et ce faisant on devienne aussi un contrôle d'échange.
1: Un contrôle d'échange et que et vous n'allez façon... pas pouvoir envoyer votre argent en Chine même si vous le voulez parce que ça sera interdit. Il faut réserver l'épargne au gouvernement français. Donc j'ai très peur que... Euh, ce changement de paradis se passe avec un, un bouleversement de la liberté. Je, je
0: le rappelle, ne gardez pas sur vos comptes courants, car ce sont des positions euh, créditrices, ne, ne, enfin ne, euh, débitrices, ne gardez pas sur vos comptes courants des liquidités. À la rigueur, achetez des comptes titres, parce que ça, ça vous appartient. Quand vous achetez une action air liquide, elle est en vous, en nom propre. L'État ne peut pas la spolier. Tandis que si vous avez, je ne sais pas, euh, 6 000 euros sur votre compte courant, ça, on peut très bien vous les piquer dans l'absolu.
1: Parce que vous avez, vous avez prêté cet argent. La banque.
0: Vous avez prêté cet argent à la banque en termes légaux, c'est ainsi que l'écriture juridique se fait. Donc ne gardez que votre fonds de trésorerie nécessaire et sinon placez-le. Voilà.
1: C'est Au moins ça c'est quelque chose qui peut être fait facilement.
0: — Voilà. Donc on vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Encore une fois, le DAF est à moitié mort sur le sol. Mon bébé, mon nom. Voilà. On est désolé qu'il ne puisse pas être représenté, mais on va trouver une solution. On lui trouve une petite niche, peut-être quelque on chose. — Je va
1: trouver une photo de lui qu'on mettra ici.
0: — Oui, voilà. Et on vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour une nouvelle émission. — Merci bientôt. beaucoup. — Merci. Au revoir.